0: Olá a todos, boa noite a mais uma edição dos, dos 3 às Terças. Estamos no, no período de férias, mas, pelos vistos, o 3 às Terças nunca para. Uh, estou, com, estou com o Joaquim, mais uma vez, também é bastante regular, como eu, aqui no, no programa. E temos connosco uma estreante, que é a Sílvia. Quero te apresentar rapidamente, Sílvia.
1: Pronto, sou estreante no, no 3 às Terças, mas já, já estou aqui no, 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 como militante, no no Núcleo de há um ano e qualquer coisa, não é? Pronto, e é a primeira vez que vou participar nisto.
0: Ok, vai vou correr ver. tudo bem, bem e boa sorte.
1: Está bem. Vai correr tudo bem. Obrigada, obrigada. Exato, é, é, é a exigência.
0: <risos> Está em altas. Uh, hoje vamos falar, como dizia, dizia a descrição do, da, da nossa imagem hoje, vamos falar sobre a resolução do Novo Banco, uh, que foi um tema que passou mais discreto na semana passada e vamos falar de um tema que foi muito mais presente nas, nas televisões foi a questão dos incêndios e, e da gestão florestal e, e penso que tem, tem continuado a gerar um debate e, na nossa sociedade civil e, e a expectativa que esperamos esta vez um, que, que, dê, que dê frutos. Eu vou começar a focar na primeira parte, na, na questão do novo banco, um, e, e eu sei que provavelmente já estamos todos um, um, um pouco cansados, não é? É uma história que já vem desde 2014, mas eu vou começar mesmo por aí, que dar é a fazer um pouco de recapitulação, de recapitulação não recapitalização, Uh, sobre a história do novo banco, uh, e vamos tentar exp explicar um pouco o que é que já foi feito, o que é que, o que, é que ainda vai ser exigido dos contribuintes portugueses, e, e quais é são as, uh, as conclusões da, da literatura da de Deloitte que saiu se na semana passada. Essencialmente, como vocês sabem, lembram-se, uh, em 2014 houve um, um, uma frase fatídica de, Ca de Cavaco Silva dizer que estava tudo bem com, com o novo banco, e passado, poucos dias depois, o banco apresentou um prejuízo de quase 4 mil milhões de euros, e pouco tempo depois estava a receber uma capitalização através do Fundo de Resolução de 5 mil milhões. Um, essencialmente o Fundo de Resolução, para, para, quem, não, para quem não sabe e para explicar bastante rapidamente, essencialmente todas as instituições financeiras portuguesas, uh, e bancos e outras e outras instituições financeiras, uh, são chamadas a contribuir para, para um fundo em comum, que para em caso de insolvência ou de, de problemas de, de solvência de, de instituições financeiras, esse fundo seja usado para ajudar a recapitalizar essas instituições e para... Um, Uh, garantir que, ou pelo menos tentar mitigar o risco de contágio em todos os riscos uh, para o resto do sistema financeiro português. Mas como devem calcular, nós temos um sistema financeiro relativamente, relativamente baixo e pequeno, eu quero dizer, e, e o BES eram, eram dos era, penso que era o principal banco privado na altura, uh, e portanto nunca na vida do fund, o Fundação conseguia um, sozinho uh, intervir um, na recapitulação do novo banco, na sua recapitulação, e portanto teve empréstimo estatal, que foram 4 mil milhões, e portanto da injeção inicial do novo banco, na altura ainda era o BES, uh, 5 mil milhões, tivemos 4 mil milhões de, de dinheiro dos contribuintes e 1 mil milhão que veio uh, essencialmente do, do, dos constituintes do fundo de resolução dessas instituições financeiras portuguesas. Já em 2015 houve uma... Um, o custo da resolução aumentou por, por mais de 2 mil milhões, portanto a perto de 7 mil milhões essencialmente chegou-se ao fim do ano 2015 e percebeu-se que já tínhamos o um, um novo banco já, que era o banco bom tínhamos o Banco Mau, que vamos chamar de BES, e percebemos que o novo banco era o Banco Bom, tinha raças de capital uh, abaixo do, dos que eram exigidos pelo, pelo, pelo Banco Central Europeu, e, e, também pelo, e, e portanto foram, foram chamados a transferir 2 mil milhões do Banco Bom, de dívida, para o Banco Mau, e portanto essa dívida uh, foi alocada uh, ao Banco Mau e, e trouxe mais 2 mil milhões de perdas para vários investidores institucionais, um, e, e levou o custo da resolução já para perto dos 7 mil milhões, já no final de 2000, 2015. Mas esta foi a parte inicial, penso que foi só para refrescar, e vocês sabem que em 2017 depois houve a questão da venda à longstar Star, na altura houve vários interessados, uh, mas aca acabámos por um, vender o banco, pronto, o preço foi zero que a Lone Star que pagar pelo banco, uh, a contrapartida foi que tinha que injetar mil milhões no novo banco, do seu próprio, do seu próprio capital, uh, desta, desta private equity que era especializada em, em ativos um, em distress, ou seja, em ativos em, em dificuldades, e foi criado também um mecanismo de capital contingente, que foi, essencialmente um mecanismo um, que, tinha, que, tem uma, que, tem uma, que é previsto durar-se desde 2017 a 2026, que, inicialmente, era responsável por, por sobre uma série de condições, de injetar capital no novo banco para conseguir uh, ser usado para corresponder às perdas que o novo banco tivesse a ter com ativos tóxicos e ativos um, que tivessem... Um, a gerar perdas para o, para o novo banco que já vinha do tempo do, do, do BES e, e, foi, e tinha também um plafond vamos chamar assim de, de quase 4 mil milhões de euros um, e na sua inteira exclusividade era financiado por dinheiros públicos uh, dinheiros públicos empréstimos uh, em financiado dados ao, ao fundo de resolução que é se por serem pagos em, em 2046 ou seja, uma maturidade de, 2030, de, de 30 anos nesses empréstimos uh, isto nós temos que pensar que é a primeira conclusão que podemos ter é que nós já tínhamos no, nós temos inicialmente aos dias de hoje dois uma exposição mais ou menos de 8 mil milhões é, emprestados ao fundo de resolução que estão alocados ao novo banco ou seja temos basicamente uma exposição de 8 mil milhões enquanto contribuintes esta esta ativo por um lado é esta a, é esta a questão e por outro lado temos um problema maior que é que do plafond de tre, de, de, de 4 mil milhões que o novo banco tinha para, para, para usar deste mecanismo de capital contingente, ainda vamos a meio do tempo de vida deste mecanismo, já esgotámos 3.4. Ou seja, nós temos, essencialmente, para gastar em, no resto da de, de vida deste mecanismo, em 5 anos, mais ou menos, 4 anos e meio, devemos gastar apenas mais de 500 mil milhões, o que, francamente, é realista, porque nós, essencialmente, só em 2018 gastámos mais de mil milhões, em 2019 também. Portanto, é expectável que Sim. estes ativos continuem a gerar perdas, e, e por têm gerado, e não só os ativos, também há a questão gestão a danosa e, ou, ou, ou má gestão que tem sido acusado, uh, e portanto, um, tem levado a este mecanismo. E a primeira conclusão é que precisamos seguir, e já, já está mais ou menos assumido implicitamente, de não é anunciado pelo governo, obviamente, mas uh, pode ser, não quer dizer mark my words, mas, uh, mas, podem, dizer, mas podem assumir que, o, que vai ser necessária uma capitalização extra que está prevista no contrato, de mais 1.6 mil milhões, no próximo ano e meio, provavelmente, vai ser acionado Uh, para, uh, para, um, para aumentar a captação do novo banco e aumentar a nossa exposição ao ativo de 8 mil milhões na altura que será para 9.5 mil milhões uh, eventualmente nos próximos dois, dois três anos uh, do novo banco e este é o ponto número um que eu, que eu queria que as pessoas percebessem é que a redução do novo banco está a acontecer ainda é um processo continua e que a redução inicialmente prevista Está a, está a correr, a relação atual está a correr melhor, do que as, está a correr pior do que as, que as previsões iniciais, que eram mais otimistas. E, pronto, a expectativa já, já, que seja...
2: Já, Desculpa. já agora diz uma coisa, Pedro. Quem, quem, é, quem é que tratou do contrato da venda do, do novo banco?
0: Certo, essa parte ia acabar com isso, mas, certo, foi a questão do Banco de Portugal, o governo atual de, do PS... Hum, e sim, são as críticas que ah, e estão também tem responsabilidade nesta, na, toda, na questão da resolução de todo o processo que está, está a ser encaminhado mas já, já cheguei mas para este é o ponto número um e quero deixar claro que é, nós vamos precisar de mais dinheiro para, para meter no novo banco, está previsto o contrato não se admirem, são pelo menos 500 mil milhões que estão previstos desde o mecanismo e serão mais 1.6 mil milhões pelo menos extraordinários nos próximos 500,
2: anos 500 milhões, certo, do que, que restam o mecanismo previsto mecanismo,
0: e certo. mais 1.6 que vão ser acionados de certeza porque o banco não, não, vai, não vai em 5 anos só pedir 500 mil milhões em 5 anos, é, é muito pouco para, para a média que tem estado a pedir 400 milhões, penso que foi o mínimo que pediu num dos anos, é, é, é realista portanto, certo. é expectável que sejam mais de 2 mil milhões nos próximos 2 ou 3 anos um, e agora a parte importante, nós temos perceber, nós perceber os empréstimos estão a serem dados ao fundo de resolução tem uma taxa de juros bastante baixa e, e é isto que é importante perceber é que a taxa de juro que nós estamos a receber enquanto Estado, enquanto Governo, enquanto contribuintes, não reflete a nossa exposição real ao risco que é, que é, que é, que é estamos expostos ao, ao novo banco neste momento e, e à sua incapacidade crónica de gerar qualquer uh, uh, retorno uh, nos seus ativos e, e, e gerar alguma, alguma rentabilidade financeira. É importante nós temos isso em questão também e isto leva-me à primeira crítica da, da, da a uma das críticas da, 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 da Deloitte, que a Deloitte diz que Uh, em primeiro lugar, que, o, por um lado, uh, a primeira crítica que me leva é que a Deloitte viu que a gestão, o Banco de Portugal, o governo, não calcularam bem as perdas esperadas que o banco ia ter no futuro, e, portanto, na altura, foi pedido menos dinheiro à long-star do que seria necessário para contribuir para, para injetar no banco, e foi, portanto, mais necessário tirar mais dinheiro ao mecanismo de capital contingente, este mecanismo que é financiado com dinheiros públicos, para, para financiar as injeções de capital que o novo banco precisa. Ou seja, se as estimativas fossem corretamente uh, feitas, podemos dizer que Alonso Tarde tinha comentar a sua contribuição e também teríamos, por um lado, no mecanismo de, de, no mecanismo de capital contingente, tínhamos uma menor contribuição pública e poderíamos ter, por exemplo, a maior contribuição daquelas de todos os bancos privados que fazem parte do Fundo de resolução. Ponto 1, um, uh, esta responsabilidade é atribuída ao Governo, é atribuída ao Banco de Portugal, é atribuída à gestão do novo banco. E ponto 2, é que a Deloitte acusa o, o, o novo banco de ter um problema crónico em gerar retorno nos seus ativos, não só porque é incapaz, também leva, leva um pouco também de negligência, que é o facto de eles terem um mecanismo à mão, não criam o incentivo correto à gestão para procurar uma, uma rentabilização ótima dos seus ativos, porque sabiam que em caso de perdas tem, podem sempre buscar dinheiro ao mecanismo de capital contingente, que já se está a esgotar, ou seja, já tinham esta 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 buffer, ou seja, este pé de meia já garantido pelos contribuintes que está pronto a entrar em, em qualquer iniciativa e portanto temos isso, okay? uh, Temos isso por um lado e portanto temos outra questão que é uma coisa muito grande que esta não posso mesmo deixar de falar que é a mais importante, que é das principais conclusões da auditoria é a estratégia que o banco decidiu para, 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 para lidar com alguns ativos que tinham em balanço. Ou seja, não, o banco decidiu, em alguns casos, e isto é apontado a Deloitte, vender ativos que tinham como valor projetos imobiliários, como, em todo, como todos os, os bancos portugueses têm, a grande exposição que têm na sua, no, no seu balanço é, essencialmente, a disposição de créditos imobiliários, essencialmente é a de todos os bancos portugueses, hipotecas, e eles conseguiram vender projetos imobiliários que tinham em, em balanço, com 75% de conto, quando as pessoas que o compraram o conseguiram revender no dia a seguir, em alguns casos, por três vezes mais do valor que compraram. E está aprovado e, e, e não se percebe, porque foi isto foi as vendas que foram feitas em 2018 e 2019, que é a altura em que o mercado imobiliário estava num pico e ainda, ainda continua bastante sólido em 2020 e tudo mais. Mas um, um bastante o mercado estava em máximos, não diria históricos, mas estava com máximos bastante 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 elevados a nível de preço e não foram gerados nem processos competitivos de venda não foi a estratégia não tem sentido porque não consegue não, é, parece que são pessoas que não percebem o que está a acontecer no mercado ou seja não tem sentido tentar -se livrar-te de ativos que têm qualidade e que não tens realmente pressa para os vender um, e consegues ter um bom retorno financeiro não tem retorno a pressar porque conseguires ter um processo bastante mais competitivo e já muito muito menos perdas para o banco se podemos dizer e, e prova que também uh, esta parte já está o Ministério Público está, está a investigar obviamente e, e, e porque isto também, obviamente, há suspeitas de corrupção, não é? Porque, precisamente tem que se vender um ativo muito abaixo do valor de mercado e no dia a seguir se consegue um retorno três vezes sobre o preço de compra. Obviamente que tem que lidar uh, com investigações do Ministério Público e, e continua a acontecer e, e, e é a mesma tristeza. E depois temos também outra última conclusão da auditoria. E mesmo para terminar, temos que, uh, editar e estou citar, nas operações do novo banco, identificaram-se riscos, conflitos de interesses e potenciais impedimentos e tentaram-se práticas que, sendo evitáveis pelo estado do novo banco, oneraram o financiamento público. Ou seja, por um lado, a má, a má, a má contabilização das, das perdas previstas pelo banco. A má gestão dos ativos em carteira do, do banco levaram a que fosse necessário retirar o é drone, que fosse necessário um, conseguir uh, ir buscar muito mais dinheiro ao mecanismo de capital contingente do que aquilo que seria necessário durante uma gestão normal do banco e concluindo a gestão do novo banco o estado o Banco de Portugal não salvaguardar não salvaguardar o interesse público por não terem otimizado ou neste caso minimizado o recurso ao mecanismo, de ao, ao mecanismo de capital contingente e podemos concluir que é um problema que vai persistir é um problema que vamos não preparem se não fiquem chocados estou só avisado. obviamente fiquem indignados mas não fiquem chocados quando ouvirem que vai ser necessário mais dinheiro para a resolução do novo banco. Vai continuar a ser necessário. Um, e, e é uma resolução que já vai ficar portanto já nos próximos dois a três anos, perto dos 10 mil milhões de euros só da exposição pública ou ativo, seja, de empréstimos dados ao, ao, ao novo banco. E durante, eu penso que a exposição, o custo da resolução total, estará nessa altura perto dos, dos 12 a 13 mil milhões, se não me engano. Uh, já o custo total para todas, para todas as partes envolvidas no novo no banco. E, e, a, e a minha intervenção é esta é, só queria dar, dar as pessoas perceberem um pouco um, que é o que temos, há também há uma visão liberal, só vou dar aqui uma nota, há uma visão liberal que muitas vezes que, que podemos simplesmente deixar um, lucros privados por privados não é linear nesta questão da relação bancária especialmente porque os bancos portugueses são aqueles que têm mais exposição ao risco sistémico ou seja um, têm mais exposição ao, ao, ao risco bancário e ao, e ao, e ao e ao risco de mercado que existe na, na União Europeia porque temos bastantes uh, bastante obrigações de, públicas de vários, de vários países e, e portanto se no caso de, de, de colapsar um banco que não seja resgatado provavelmente o nosso sistema financeiro implodia um, do dia para o outro e, e provavelmente outro resgato também podia ser necessário no, no curto prazo um, e vou, vou deixar a palavra agora ao Joaquim que sei que tenho, quero dizer umas palavras um, e, e obrigado por me ouvir é só isso
2: Obrigado, Pedro. Boa noite para quem nos ouve em casa. Eu vou ser muito breve neste, neste tópico. Vou, vou ler a mensagem que o João Pedro Crespo colocou nos comentários. E ele tem a obrigação de arranjar uma forma mais simplista de dizer a todos os portugueses quem fez o negócio ruinoso da venda do novo banco. ok? Pronto. Queres dizer é tu?
0: De, de, facto, de facto,
2: não, não, mas acho que por de facto a, a venda foi ruinosa Sim. Uh, por tudo aquilo que tu explicaste muito bem, né? Portanto, tu, tu, tu explicaste isso de uma forma uh, super, super completa. A venda foi ruinosa, uh, uh, os mecanismos que foram colocados na venda, como tu disseste também bem, potenciam a gestão negligente. Uh, eu, eu diria assim, qualquer um de nós, possivelmente, se nos se nos creditassem as nossas contas todos os meses por aquilo que nós ganhamos, nós sabíamos fazer coisas mais interessantes para além do que de ir trabalhar né? e, e na prática o contrato foi isso que preveu. entregou um envelope para a Lone Star poder usar e capitalizar o banco um, além do, do de, num determinado período e como se esse envelope uh, inicial não fosse suficiente ainda prevê um envelope adicional, como tu explicaste e bem, um, no sentido de, de, de poder haver esse reforço caso fosse uh, necessário.
0: Posso dar aqui uma nota? Um, verdade, um, só dar aqui uma nota. Eu, eu, Alonestar, pelo pelo como está, a literalmente não deve estar, aliás, neste momento não está a ganhar nenhum dinheiro com o banco, porque o banco gera perdas. Uh, o que pode estar a acontecer, é, e esta parte não é pública e é muito importante, é que nós não temos acesso ao contrato, da compra do, do, da Lone Star da compra do novo banco da Lone Star ou seja, eles não os podem tirar muito dinheiro através de FIIs, de gestão e de pagamentos anuais que o, que o banco tenha que dar à, à Lone Star é a única hipótese que lhes pode estar de algum rendimento porque se fosse porque, e é normal que seja assim porque é um ativo com bastante um, distress ou seja, em bastantes dificuldades porque se fosse uma, uma questão de private equity normal eles teriam certamente a perder bastante dinheiro nesta transação ou não estou
2: a ganhar nenhum dinheiro, não tenho... porque já tenho. Mas pronto. Agora, é reparem, a Lone Star é um privado, é uma empresa estrangeira, fez o melhor negócio que podia. Portanto, eu não vou estar aqui a certo. bater na Lone Star, porque não, não, não é a Lone Star que me cobra impostos. Quem me cobra impostos é o Estado português, é o certo. governo português. E claramente o governo português fez certo. um negócio ruinoso. Certo. Assim como já ruinosa tinha sido também. Um, a intervenção. Portanto. E aquilo que isto tudo certo. deixa nu é a promiscuidade de interesses um, entre o centrão político, entre o PS e o, e o PSD, e entre política e negócios. Portanto. E essa promiscuidade temos que combatê-la temos que, 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 que enfrentá-la, porque enquanto não se cortar com essa promiscuidade Uh, vamos seguramente no futuro ter mais problemas desta, desta natureza. Certo, okay, pronto. E eu, eu, da minha parte, só queria deixar.
0: Certo. Sim, e é verdade. E também vou ter, acho esta, que vou terminar este tópico, já vamos em 20 minutos neste tópico. E, e temos a questão, obviamente, só para deixar o terminal: temos a questão que o Mário Centeno vai dizer que não, que não havia nenhum, nenhum problema com a resolução do novo banco ou com a venda na altura. O Mário Centeno, era, eu como governador, vai dizer que não houve problema sobre a venda que ele fez quando era ministro. Pronto, e isto é, é um conflito. Isto nunca tinha ter sido aprovada a, a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. Isto é, é claro, mas aí temos é um, um, um exemplo claro que é o maior conflito de interesse que eu consigo ver. De claro, às a vida da gente sobre a resolução do PES do e, 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 e sobre qualquer possíveis de encargo que sejam necessários com a resolução, porque está, está, está mesmo uma, uma nuvem por cima disto. Mas terminando este tema, para também não massar muitas pessoas, vou passar temas, pronto, não, não vou dizer palavra, eu ia dizer divertidos, mas é uma má palavra. A ver, temas um pouco mais um, uh, como dizer, centrais ou, ou mais. F, 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 mais um, que mais que mais ocuparam o nosso tempo a semana passada, digamos, <risos> é um tempo mediático. Uh, se calhar aqui vou dar a, a palavra, não sei, ao Joaquim ou à Silvia, quem quer começar? Não sei.
2: Silvia, queres começar?
0: Ó é. oh, Joaquim, se calhar é melhor.
1: Sobre incêndios, ok. okay. Vou começar por dizer alguma coisa. Uh, façam-me as perguntas que se eu souber responder, vou respondendo, está bem? Está, claro, estão E vocês vão fazendo mais perguntas, ok. Uh, os incêndios existem, está fora de questão, são catástrofes naturais e uh, são realmente devidas ao clima, que uh, assim de repente o homem não tem propriamente culpa, uh, e, enfim, só se falarmos em alterações climáticas e é um facto que os incêndios vão ser cada vez mais frequentes e certo. mais graves, é mas nós podemos ter ação uh, nas ignições que se fazem e uh, no combustível, ou seja, diminuir uh, o quanti a quantidade de combustível uh, existente nas nossas florestas. Certo. Temos uma área florestal bastante grande, uh, é cerca de 39% do nosso país é a área florestal okay. e uh, uh, o rendimento económico é cerca de uh, 5% do PIB, o que é bastante, e que acho, não é? E que, e que é o suficiente para manter isto uh, a trabalhar e a funcionar. Uh, okay. É evidente que, em primeiro lugar, a atividade económica é o papel e o cartão, e produtos de cortiça.
0: Ok, certo. Estou
1: a ficar muito bem nisso. Uh, Mobiliário, em seguida, folhas para painéis e contraplacado, e depois, em quarto lugar, lenha uh, e
0: Olha, Não sabia, Bom, obrigado pela informação.
1: <risos> e é em quarto, já agora, produtos resinosos e madeira serrada também. Economia questão.
0: da floresta, portanto. Diz? Economia associada à floresta, portanto.
1: Economia associada à floresta, portanto, são estas as principais atividades económicas. Uhum. Uh, a floresta também tem atividade ambiental, também uh, pode vir a ser utilizada como... Uh, para a rentabilidade económica, mas em termos ambientais, em termos de ecossistema, turismo da natureza, certo. biodiversidade, certo é não esquecer que as florestas são essenciais para o consumo de dióxido de carbono e produção de oxigênio, etc. Ora bem, hum. tudo isto são razões para que se tenha que fazer a prevenção dos incêndios, certo? Temos uma uhum. enorme área florestal, precisamos da floresta para as, para as entidades económicas que ela nos fornece, e portanto temos de prevenir os incêndios. Ora bem, eu daquilo que uh, estive, uh, uh, enfim, a, a, a pesquisar, é uh, que que eu me apercebo dos técnicos e, e, é que há que investir em estratégias que sejam de uh, longo prazo e há é. que ter em consideração as diferenças regionais uh, no nosso país que as florestas não são iguais, querem quer clima, querem solos, querem na própria população uh, e por aí fora. E, e eu até fui ver no Instituto de Conservação das Naturezas e Florestas e eles têm uh, um bem, que é, Programa Regional de Ordenamento Florestal para cinco ou seis regiões distintas, mas uhum. que parece não agradar uh, aos técnicos florestais que apostam uh, numa requalificação florestal e que continuam a sentir que as leis são feitas uh, para todo o país, quando a floresta não é igual uh, em todo o país. Uh, parece que uh, aquilo que vai saindo de prevenção, há algumas coisas, mas a verdade é que não tem sortido efeito, e não tem surtido efeito e daquelas reuniões que nós tivemos com duas associações, por várias razões, dependendo da situação, mas muito tem a ver com a alteração, Uh, com muita frequência da própria legislação. Eu vou dar uh, o exemplo da, das IFE, Zonas de Intervenção Florestais, foram criadas em 2005 e até hoje já tiveram uma, duas, três, quatro, cinco alterações. Pronto. Uhum. E, portanto, uh, e o que é que são as Zonas de Intervenção Florestal muito rapidamente? São áreas uhum. contínuas delimitadas que são submetidas a um plano de gestão uh, florestal. Uhum. E nós vimos, que as associações com quem falámos até tinham algumas áreas destas, mas debatem-se com alguns problemas, exatamente porque a lei está continuamente a mudar e as figuras que existiam deixaram de existir, e eu encontrei uma sobreposição que é que, que piada. Mas isso tem de ter terrenos que sejam, que sejam contínuos. Só se o terreno for do Estado é que não precisa de entrar na ZIF. Mas depois existe, uh, e existe uma figura, que é a figura de proprietários não aderentes, que mesmo que não queiram aderir, ficam com o seu prédio rústico, incluído na ZIF, pelo que são, continuam a ser obrigados ao plano estão gestão florestal da ZIF. Portanto, se não o fizerem, são multados. Portanto, no fundo, estão a obrigar as pessoas a fazer parte uh, da, destas IFs mesmo que não o queiram, não é? Pronto. Portanto, esta é uma é uma é uma situação que poderia, enfim, porque um dos objetivos disto é fazer a requalificação florestal e diminuir os incêndios, só que não não devido a várias vários problemas com a lei, há constantes alterações, não não tem surtido grande efeito. Depois. É evidente que na prevenção, e nós temos que pensar que o, Amad o amadono das terras é uma das principais é. uh, situações, sobretudo no Norte, não é?
0: Vido e onde... a microfragmentação dos terrenos tem sido apesar de uma das e causas fundos, do abandono
1: dos de pessoas não que,
0: uh,
1: que não há retorno económico, não é? é? Já não têm idade, nem têm familiares que estejam lá, porque entretanto já vieram para as cidades, não é? Portanto, nem têm nem dinheiro para. A requalificar as matas, nem para as limpar, nem saúde para serem os próprios a fazer, não é? Portanto, isto, e quando o nosso governo vem dizer a essas pessoas que se não limparem têm que ser multadas e tal, não parece nada bem, quer dizer, tem que haver outro tipo de incentivos, não é por aí, parece-me a mim. A história dos eucaliptos. Ora bem, há uma lei, que penso que, que toda a gente mais ou menos tem noção, de que eh, há uma definição de áreas e de limites para a replantação de eucaliptos. Quando uma área de, de eucaliptos, por exemplo, é cortada ou é ardida, o proprietário pode vir eh, a colocar esses eucaliptos, mas, um, tem, sei lá, se tivesse 10 hectares, já só pode plantar 90. Uhum. Os eucaliptos são a espécie que nós temos em maior quantidade no nosso país, mas essa quantidade não é muito superior à, à do pinheiro manso, é, sei lá, 26, 22%, é mais ou menos isto. Portanto, okay. Não é assim tanta a diferença. E, e, e o que é que acontece? Portanto, isto vai fazer com que o proprietário vá tirar um menor rendimento, não é? Vai fazer com que o proprietário tire um, um menor rendimento disto. Uh, existem hoje em dia uh, técnicas muito boas que, para a boa gestão dos eucaliptais e, portanto, Sim. não me parece a mim que haja necessidade de fazer, de, de, de delimitar áreas ou de... Ou, ou, pelo menos, aquelas pessoas ou aquelas empresas que têm áreas e que estão muitíssimo bem cuidadas, que, tenha de, que tenham de diminuir. Porque, é, realmente...
0: O eucalipto o, o prolifera-se bastante bem, não é? Também, a questão é, é nesses terrenos abandonados então... Aí é, é que é... está o
1: problema. O problema não é,
0: não é este, com, com os terrenos
1: é que são bem geridos. De eucalipto e que há quantos é é
0: hectares.
1: Isso. A questão é os eucaliptos das áreas abandonadas. E mesmo mas... com
0: áreas ardidas, pois é, eles proliferam bastante facilmente também nessas e áreas que perderam. Faz...
1: Os pinheiros também, só que os eucaliptos pronto, crescem muito, muito mais, mais rapidamente.
0: Rápido, sim, muito mais rápido. Não é?
1: E portanto, essa é que é a questão. Agora, não há qualquer problema com, com, com as áreas que, 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 que pronto, que têm vigilância, que é têm para longe, isso. E, e, e que são para produzir madeira. Uh, o eucalbito, portanto, não é, não, é de, não é de facto, deixem-me dizer isto, não é um, de facto uma espécie autóctone, não é nativa, veio da Austrália no okay. século XIX, é portanto uma espécie exótica, mas não é uma espécie exótica. invasora, ao contrário daquilo que há pessoas que querem tentar uh, transmitir, está bem? Para ser uma espécie okay. invasora, tinha que ter impactos ambientais negativos, e, bem como económicos negativos, e não é o caso. Ah,
0: okay? não sabia a diferença, para acaso. Pronto, então, okay. não é,
1: é uma espécie exótica, porque apareceu em Portugal no um século XVIII, mas não ah, é uma espécie ah, invasora. Depois ah, há aqui, é aqui outra questão com o rendimento uh, dos terrenos. Isto tudo para prevenção, não é? Para fazer com que as pessoas, de facto, cuidem, de, cuidem das suas coisas. A outra questão é que qualquer despesa que as pessoas tenham de fazer nos seus terrenos, não é dedutível no IRS. Ok?
0: Ok, interessante. Ah, pois, mas não é.
1: As regras, eu não sei o que, é que elas precisam propriamente, mas está lá, os tratores, o, o, a água.
0: A poda, assim, eliminar pode o A poda. despesas não
1: entram é no IRS, ok? Mas é evidente que o lucro vindo da madeira cortada tem que entrar no IRS. Portanto, se houver uma alteração aqui, se houver aqui uma compensação para estas pessoas, talvez não haja tantas matas, tantos terrenos abandonados, não sei. Para uma uh, manutenção, certo. Pronto. Depois, há uma coisa que, que também saiu, foi em 2006, que são as faixas de gestão de combustível. Certo. O que é isto? Isto é uma lei que também já teve até oh, agora… Oh,
2: oh, Silvia, deixa-me dar só aqui um tópico, porque… Eu, eu, eu vou focar aqui a minha intervenção basicamente em, em três tópicos. No diagnóstico, na responsabilidade política e nas soluções. Um, e, portanto, na, pelo menos na minha ótica, as faixas de gestão de combustível, se bem feitas, se realizadas, são parte das, das soluções e, por isso, não te importas, deixa-me só dar aqui uns tópicos relacionados com com o diagnóstico mas, e, 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 e falar aqui na, na mas parte da mas é uma prevenção resposta.
1: mas repara, claro, mas é uma prevenção aquilo certo, que acontece certo.
2: Sim, certo. é que se, nem se, todas
1: as câmaras se, o fazem se,
2: se, se feitas se não é porque nós somos ótimos a fazer leis que não saem do papel e para a floresta seguramente o que não sai do papel não é não é não é solução em relação ao diagnóstico, tu, tu, tu referiste praticamente todos, todos os pontos. Um, eu, eu ia aqui só, só num, numa direção um bocadinho complementar, que é, como, como vocês sabem, ainda há muito tempo a esta parte tem havido um desinvestimento no interior e no mundo, e no mundo rural. Um, e, naturalmente, que numa sociedade livre como a nossa, infelizmente, que é a livre, as pessoas movem-se prontas melhores condições, por isso movem do campo para a cidade, move se movem o estrangeiro, porque no estrangeiro têm melhores condições do que têm em, em, em Portugal, portanto as pessoas têm todo esse direito de ir à procura de, de encontrar o melhor para, para si. Esse desinvestimento tem acontecido em muitas coisas, em serviços, nomeadamente que têm sido retirados por, por não haver uh, escala suficiente. Um, tem acontecido também pelo facto de uma parte dos terrenos do interior não terem boa produtividade e o que antes era agricultura deixou de ser e são terrenos completamente uh, abandonados. Entendi. Tem acontecido também pelo facto da pastorícia na maior parte do, do, do interior ter sido abandonada. Funcionava um bocadinho como, como gestão natural hum do combustível, porque aquilo que era comido pelas cabras, pelas ovelhas nomeadamente, não, não crescia e não era matéria uh, inflamável, uh, e por isso tudo isso foi sendo abandonado e nós temos de facto a quase totalidade do, do território, porque a Silvia referiu e bem, cerca de 40% do território é floresta mas depois existe também uma parte significativa, que são os os tais baldios, portanto, que, que têm sobretudo mato, não, não chega a ser floresta, portanto, mas tem mato e os baldios, o mato que não é floresta também, também arde e arde muito, 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 muito recorrentemente e isso é um desafio muito grande porque hum, acho que é importante percebermos este, este, percebermos o que temos e, e cortarmos, tam cortarmos também com a cultura do conformismo e com a cultura da inevitabilidade, portanto, e acreditarmos que, se quisermos, conseguimos encontrar soluções desde que eh, investamos e trabalhamos ativamente para, para as, para as conquistizar. Em relação à responsabilidade política, um, eu queria aqui eh, relembrar que o atual Primeiro-Ministro está em funções de relevo Desde 1995, uh, neste período todo, portanto, passou por, por, por cargos que de alguma forma têm, têm a ver com, com, com o setor da floresta, portanto, e também com uhum. o combate aos, aos incêndios. Desde logo foi secretário de Estado primeiro e depois ministro dos assuntos parlamentares, portanto, parte das coisas que... que que são necessárias, são leis para enquadrar, isso tem que ser tratado no Parlamento e o Ministro do, do, dos Assuntos Parlamentares tem responsabilidade uh, uh, nisso. Uh, tem responsabilidade também enquanto Ministro da Administração Interna.
0: Sim, que
2: foi durante, durante muito tempo. E por isso, entre funções de Ministro, de Secretário de Estado e de Primeiro Ministro, o Sr. António Costa está no poder Há hum, 16 anos.
0: Certo, os anos da, se da Câmara de
1: Lisboa. 15. 16 anos, estou a falar
2: em funções governativas. Estou a falar em funções governativas. Depois certo. tem mais 18 anos como presidente da maior autarquia do país, que quem está à frente tem um peso político brutal, portanto, e tem certo. poder é a também de um funcionar não tem floresta, mas tem poder de, de, de condicionar de alguma forma uh, a governação do, do, do país. Uh, enquanto primeiro-ministro é responsável por nomear ministros para a agricultura que têm a tutela das florestas, uh, pessoas perfeitamente secundárias, politicamente, sem qualquer relevo político e sem qualquer peso e influência política no, no, no governo. É o caso do Fernando Gomes, e do Luís Capolas Santos. Para outras áreas verdadeiramente importantes da governação, no contexto que estamos aqui a falar, que é o combate aos incêndios, manter no poder dois ministros perfeitamente. Eu não queria ser muito, muito cáustico na adjetivação, mas vá, vou ficar pelo irresponsável.
0: O Joaquim perdeu-se, é ficar sem internet. Ficou. Ficou sem internet. Hum. Uh, pronto, o Joaquim, é... pode esperar tempo para terminar a sua intervenção, se deixar aqui uma nota, deixar é... que, que eu
1: retorne. Mas deixa eu só já agora, pode ser que não, no entanto, apareça. Uh, há um projeto privado, uh, que é o projeto da CELPA, não sei se já ouviste falar, uh, que é uma associação de indústria papeleira que, desde 2017, não começou em 2017, não é? mas com os, com os incêndios de Pedrógão, uh, que fez um, uma, uma, uma ação, um projeto que é replantar Pedrógão uh, em terrenos que tinham ardido, e eles têm tido a adesão dos proprietários, coisa que com as ZIF não tiveram associação de proprietários, e porquê? Porque nas ZIF não lhes dão, dão praticamente Digamos assim, não há uh, um, 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 uma retribuição uh, suficiente. A CELPA uh, está a ter a adesão do, dos proprietários, em algum Grande, porque financiou os custos dos projetos de licenciamento, a preparação dos da preparação dos terrenos, e ainda ofereceu plantas e adubos. Pronto. Portanto, ok. Obrigado é, pela adição. Que... Pela lição. que uh, Pronto, pode ser feito eventualmente por, por outras entidades. Talvez até o tá? okay.
2: Estado. Eu, eu peço desculpa, tive aqui um problema de
0: teste. Eu, eu acho Sem mal.
2: Eu acho que era alguém amando do António Costa que estava a ouvir e, portanto, tive aqui uma, uma sabotagem. Estou a brincar.
0: Também. Força. Estavas a chamar em responsável ao, ao Eduardo Cabrita, se não me engano.
2: Tá, tá. Não tinha chegado ainda ao nome, mas claramente estava a referir-me. Uh, ao Eduardo Cabrita e à Constança certo. Urbano de Sousa ambos de muito, de muito má memória okay? Pronto. e por isso, não nos podemos esquecer que quem está em funções governativas de alto relevo há 16 anos uh, com competência direta sobre estes assuntos, primeiro como ministro e, e depois também com o poder de nomear os responsáveis das, das pastas e fazer uh, a respectiva nomeação, uh, perdão, a respectiva coordenação política, naturalmente que, que tem que chegar... Um, temos que ter noção disso. Soluções...
0: Deixa só o Juguinho terminar e depois já... Está
2: A nível de soluções... Um, Muitas vezes fala-se em acordos de regime, que é uma expressão que eu não, 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 não gosto particularmente, mas tendo em consideração a complexidade deste tema, uh, o assunto florestas claramente é um tema que tem que ser debatido de forma transversal por toda, com toda a sociedade e tem que ser pensada uma solução para décadas portanto, para 30, 40, 50 anos porque o que há a fazer se quisermos fazer bem feito, vai custar muito dinheiro, porque há aqui questões como, por exemplo, a segurança das populações. O, um, o mato, as florestas, portanto, hoje em dia, chegam a todo lado. Por exemplo, em Alvergaria Velha, o fogo que existiu um, teve interação com a área industrial, portanto, houve indústrias que estiveram quase, quase para, para, para arder, porque o Esse mato momento. chega até todo lado, e por isso, para isto ser bem feito, as tais faixas de gestão, nomeadamente à volta das, das cidades, das vilas, das aldeias, têm que ter uma dimensão muito significativa e, portanto, vão custar muito dinheiro a construir e, acima de tudo, vão, vão, vão custar dinheiro a manter. Uhum. Não, é? mas,
1: enfim, desculpa, essas faixas de gestão de combustível, que também me parecem bem, agora elas, 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 já, já, elas já se, já se tentam que se façam, mas é tudo a custo do proprietário. Ok? Para quando... já há câmaras que, que obrigam a fazer, câmaras que não obrigam a fazer. Não pode, há
2: uma visão ser, de consumo. Pode, pode ser a custo e do atualmente, proprietário.
1: Atualmente, quem faz essas uh, faixas de gestão de combustível é pago por si, imagina, eu tenho uma
0: vivenda.
1: Eu não posso ter, não sei se, acho que são 50 metros, certo, não certo. posso ter uh, material combustível. Certo. Uh, posso ter uma árvore ou outra, dependendo do, da área, certo, mas. Certo, a, eu não sei a base é, é essa. Então. 50,
2: 50, 50 metros não é suficiente, está bem? Porque, porque com, com as copas. Com, o clima, as
1: copas, com,
2: com o clima que nós estamos a ter, portanto com ventos, com seca, portanto, com, com, com a quantidade de combustível, claramente à volta de aldeias, vilas e cidades, 50 metros eh, não, não, não é suficiente. Não se, reparem uma coisa, se o fogo na autoestrada passa de um lado para o outro, claramente eh, numa faixa de 50 metros também vai eh, passar por certo. isso. É preciso muito investimento se queremos fazer, de facto, as coisas para funcionarem. Certo. Se quisermos fazer leis que não aplicamos, que é aquilo que tem sido feito nos, último ano, nos últimos anos, uh, continuamos a ir pelo mesmo um, certo. Acredito, uh, depois acho que é também importantíssimo nós selecionarmos quais as áreas em que vamos intervir. Um, ok. Porque... Yeah. Porque eh, não é a mesma coisa arder floresta e arder mato. Nas zonas onde só há mato, acho que esse mato tem que estar de facto bem isolado eh, para, para não ser transmissível para, para a floresta. E se arder, ardeu. Porque onde há giestas, portanto, eh, se arder, não, não, não é o mesmo drama de arder de, de eh, floresta. Okay. Portanto, okay. Certo. Eh, temos que ser um bocadinho seletivos naquilo que queremos. Certo, numa questão, que
0: tivesse, se tiveres choque, se múltiplos incêndios, estava a dizer que na questão da alocação de recursos, um, a prioridade seria sim para a floresta. Sim, sim, sim essencialmente. Uh, Primeiro
2: as pessoas, depois a. a, a, a certo, a, 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 a hierarquia a
0: seria exatamente essa. Claro. Estava só a falar. Uh,
2: de... uh, naturalmente, que podemos também incentivar. O, o regresso de atividades uh, tradicionais, como a pastorícia também, isso pode ser feito de várias uh, formas, uh, pode ser feito, por exemplo, através de, de, de incentivos de, de, de natureza fiscal ou, ou outros, e, e temos também que, que envolver, ninguém conhece melhor o território do que as autarquias, agora que fala tanto em desconcentração portanto, e transferência de competências para as autarquias, Claramente a gestão da floresta tem que ser eh, financiada pelo Estado, mas quem está no terreno é quem tem mais condições certo. para fazer mais e melhor. E por isso acredito que com eh, transferência de competências para as autarquias com o respectivo envelope financeiro, Teríamos melhores condições para. para tem ter... que feito
0: isso agora na é proteção civil, tem essa transferência de competências para, para as câmaras, pelo menos Sim. em algumas áreas da proteção civil. Também penso que há uma situação que nós não tocámos, temos a questão do, do mapeamento, não é? Dos terrenos, também é um grande desafio que temos para, para fazer, uh, nem que seja para, para mesmo o próprio Estado, se eu não me engano, nem, nem, nem se sabe o certo, terrenos é que são os seus, terrenos é que não são os seus. Uh, se se mapeado. Estás a falar do cadastro. Do, do, do cadastro e de do recenseamento dos, dos terrenos. Mas um,
1: se não, ser... não houver cadastro, existe o registro e existe a é. matriz das finanças, portanto também não percebo qual é que é o problema. Certo, mas
0: não está, não, 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 não sei, penso que há terrenos que, que certamente não, não traz para toda a zona do território, com certeza, Eu penso que a questão está aí. Mas esses
1: terrenos não são privados.
0: Não, então, tens terrenos, por exemplo, que estão heranças e depois perto ou, ou os herdeiros ignoraram, ou pessoas que morrem, Assim, penso que há uma, 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 uma importante... Não, há uma parte importante do cadastro daquilo que está li, feito,
1: Daquilo que eu li, uh, uh, o tudo que é a propriedade privada, praticamente, não, pode não estar cadastrada. Mas, mas lá está. Está, está na e está nas finanças. Portanto, só se forem baldios que não estão.
2: A, a, questão, a questão tem a ver, por vezes, portanto não, não é questão de, de, de não estar... Um, nas finanças. Eu dou um exemplo para, para ilustrar o que acontece. Hum. Se, se, se o teu bisavô tivesse um terreno e o bisavô morreu, tinha, e esses três filhos, por não atribuírem valor económico ao terreno, nunca trataram da papelada, portanto, para, para fazer as. Exato as partilhas,
0: okay. tu é neste momento,
2: momento não sabes que existe o tal terreno em freixo de espada à cinta um, e esse terreno pertence-te, se não na totalidade, pelo menos uma, uma parcela. Porquê? Porque ah, do, okay, do, okay. do teu bisavô passou para os teus avós, dos teus avós passou para os teus pais, dos teus, dos teus pais passou para, para ti. Portanto, e, e parte dos problemas do cadastro tem muito a ver com questões de, de heranças, e por os terrenos não terem uh, valor económico reconhecido pelos, pelos proprietários e, portanto, com, com todas as taxas, taxinhas e todas Sim. as burocracias que é necessário tratar, portanto, as pessoas por e simplesmente ignoram e, e não tratam. É mais por, por, por aí que, 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 o, que, o cadastro, que o cadastro não está atualizando. Mas vamos lá
1: ver, uh, mas estás-me dizer que esses terrenos, então é necessário cadastrar, porque não existirá sequer um registro predial ou uma matriz nas finanças. Ah, okay. Ele estava a se
0: é um desafio. Ele está a, dizer, a dizer que é só um desafio, certo? Okay. é um dos desafios que estão associados a, a finalizar a cadastração. Mas penso também que podemos fechar a, a nossa intervenção hoje. Já vamos com 48 minutos. Ok. Uh, obrigado pelas nossas contribuições. Só deixar nota final que penso que se uma publicação há pouco tempo do Instituto Mais de Liberdade que dizia que nos últimos 5 anos ardeu mais área em Portugal de, um, versus Espanha, ardeu 10 vezes mais em Portugal do que em Espanha, em percentagem, e claramente que dá, é, uma, é um clima parecido, a floresta parecida, permite-nos também tirar conclusões parecidas sobre a gestão das, das nossas florestas. Uh, Queria deixar essa, essa nota, essa ressalva. Uh, podemos voltar a este tema eventualmente, já precisa ser é um tema animado, gostam? podemos até fazer um tema para debater... Incentivos, para, para, incentivos e propostas para, para a floresta em mais detalhe mas hoje vamos, vamos finalizar obrigado Joaquim, obrigado Silvia obrigado a quem esteve do outro lado foi um gosto estar com vocês Obrigada
1: Pedro e obrigado,
2: obrigado, João. A Boa noite para quem está em casa Adeus,
1: boa noite Boa noite a
0: todos, obrigado boa noite